0: Esto es Acti, tu podcast fuera de lo común. Yo soy Corina, yo
1: soy María Emilia
2: y yo soy Mariana. ¿De qué hablaremos el día de hoy?
0: Hoy hablaremos del día de la alfabetización. ¿Celebraremos?
1: A ver, yo les voy a decir algo y ustedes me dicen si lo vamos a hacer o no. Según la UNESCO, hay 773 millones de personas que, de adultos, que aún no poseen capacidades de lectura. ¿ustedes qué creen?
2: Entonces, yo pienso que no hay nada que celebrar, verá. No
1: debería, Exacto. definitivamente no.
2: Es más bien un día para conmemorar. Sí,
1: es un día para recordar que tenemos un trecho todavía largo por recorrer.
2: Exactamente, y que la brecha a la alfabetización se está haciendo más grande. Estábamos leyendo y, eh, bueno, Primero vamos a definir qué es el, el término de analfabeta. Analfabeta es aquel individuo de 15 años o mayor que no eh, es capaz de leer o de escribir. Entonces, estos no sé cuántos millones que dijo María Emilia es, son personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. ¿Y por qué no saben leer ni escribir? Porque no han tenido la oportunidad de... Exacto. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque desde 1980, el Banco Mundial recomendó a los países en desarrollo que no se invierta en planes de alfabetización porque eso es real perdido. Entonces... No han invertido en planes de alfabetización para adultos. ¿Por qué? Porque la prioridad está en la escuela y la niñez. Es que
0: incluso eh, es hasta el 2015 que no han hecho más programas de alfabetización. Y desde imagínense ustedes desde 1980 hasta el 2015. Exacto. Ahora, este dato que nos ha comentado María Emilia es un dato actual, o sea, del 2020. En, en relación al COVID-19. Uh -huh. Entonces, yo quiero agregar algo. Imagínense ustedes la cantidad de estudiantes, no solo niños, estudiantes, que han perdido esta relación con la educación, con la alfabetización, porque no tienen acceso a recursos tecnológicos, porque no tienen acceso ni siquiera al Internet. No tienen un celular, no tienen una computadora, no tienen... Nada, nada de tecnología. Entonces, yo creo que esto va como más en aumento y la brecha es muchísimo más ancha. Así es. Muchísimo más grande.
1: Y fíjense, yo agregaría Perdón. algo antes de que continúes, Cori, antes de que continúes. Hay programas como en el Ecuador, en el país donde nosotros vivimos, donde están haciendo, eh, leen la información que deberían estar desarrollando los niños en caso por la RAL para tratar de que esas personas que no tienen acceso a internet tengan acceso a la información. Pero ¿y cómo están haciendo los papás que no tienen estas competencias de lectoescritura y aunque tengan la radio cómo le explican a los niños?
2: Terrible e inescrutable. Tú no habías
1: comentado algo
2: sobre eso que habías leído también. Yo conozco un caso donde la mamá aprendió a leer. A la par que sus hijos Es decir, sus hijos empezaron a, a, a ir a la escuela Y ella fue desarrollando las competencias Con sus hijos Es decir, ella tenía 20, 25 años Y aprendió a leer al mismo tiempo que sus hijos Es decir, que los papás muchas veces Desarrollan estas competencias a la par Claro, yo particularmente Me siento muy orgullosa de esta madre Porque además de aprender a leer con sus hijos aprender eh, capacidades O eh, Obtener conocimiento matemático Ella en la actualidad Sus hijos ya se graduaron de bachilleres Y ella está sacando su bachillerato
1: Bravo mi, por ella bravo por ti Amiga Eres lo máximo y eres el ejemplo para muchas mm, Madres y padres
2: Claro que sí, mi total respeto Sabes que I love you Ahora, este, la alfabetización ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con la alfabetización? O mejor dicho Con, la ana, con el analfabetismo Los países en desarrollo tienen grandes índices de eh, personas analfabetas. E incluso, esto, esto como personas analfabetas que no manejan el término o la, las competencias de lectoescritura. Pero, ¿qué, ¿qué decimos de los analfabetas
0: funcionales? Que no tienen comprensión <risa> lectora para nada. Exacto. Es decir, que lo que leen no lo entienden, y lo que escriben no tienen ni idea de lo que están escribiendo. O simplemente no escriben. No tienen comprensión. Ajá. Uh -huh. Pero yo pienso que muchas veces hemos sido analfabetas funcionales. De alguna forma. A ver, María. Eh,
1: María. Oh, yo la levanto la mano porque me, me, me reconozco como una analfabeta funcional en algún momento. Cuando me toca leer esas cosas de, gamif de gamificación que me manda Mariana, me toca leerlas cinco veces, porque la primera soy... Pero eso me, es otro me tema. están saliendo unos chinos hablando.
0: Pero eso es otro tema, eso es desconocimiento del tema, y entonces necesitas como, como releer. Pero yo pienso claro, que... en menos.
1: algún momento te puedes sentir así. Y la cuestión es que... está en que si tú sigues leyendo e intentas de nuevo, puedes comprender, pero okay. si tú te quedas en la primera leída donde no entendiste
0: pero ni la A
1: o, por, o la O por lo redondo, como dicen... Te quedas
0: en, en esa encasillada de analfabetas funcional. Exacto. Así es. Ahora, chicas, este hay algo que yo quisiera considerar. Fíjense que para la época en la que estamos, en el 2020, el, el dato eh, de del analfabetismo que hay a nivel mundial es enorme, Abrumador. Eh, ya hemos comentado lo de la brecha, y es, es increíble que nos estemos hablando de, de alfabetización informacional o alfabetización con recursos tecnológicos, cuando lo mínimo, lo básico que es decodificación de símbolos, de saber qué es M con la A, Má, ¿sí? Y haya tanta gente que ni siquiera tiene acceso a poder aprender a leer y a escribir. Entonces, algo así como no creo tan, tan loco, tan me, me, absurdo. me, deja, me deja Así como muy sorprendido
1: ¿Cómo? Es absurdo Es absurdo porque solo no O sea, cuando tú hablas justamente de ese punto Es que estamos analizando Nuestro entorno Profesional, ¿me entiendes? Estamos solo en nuestra circunferencia no Estamos viendo un poco más allá Pero tú sabes que más absurdo aún Y me perdonan que hable de política Pero los gobiernos Los gobiernos tan <risa> Infelices que dicen que estamos participando en los ODS y resulta que el ODS número 4 es justamente romper con estos procesos de analfabetización y tú me dices que en tus políticas, o sea, en tus políticas de país no existen planes para alfabetizar. entonces más o menos a quién jugamos.
2: Es que recién. Estamos
1: hablando de que no estamos participando realmente en eso.
2: Exacto. Recién en las agendas eh, de, de, la organiza, de, de la ONU. De la ONU. Recién en estos ODS es que entra otra vez el tema de la alfabetización. Porque imagínate, desde los 80 no se habló más de eso hasta el 2015. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están esos reales? No, mentira, yo me pregunto muchas cosas, pero. <risa> Muchos hablan de la democratización del conocimiento, del libre acceso a la información, de verdad, ajá, ¿cómo? ¿Cómo hacemos todo eso si todavía hay gente que no sabe leer ni escribir y por políticas de gobierno no hay atención a eso? ¿De verdad tenemos que celebrar el día?
0: No, no estoy de acuerdo. Yo no, yo no lo voy a celebrar, porque al contrario Exacto. deberíamos es de conmemorar y sentirnos tristes porque todavía eso ocurre a nivel mundial.
1: Sabes qué? celebremos de otra manera, celebremos que nuestros centros de información definitivamente sean promotores de la alfabetización y, y... que generemos programas desde nuestro nicho, desde donde nosotros estamos para apoyar a la gente que no tiene acceso a este tipo de, de capacitaciones y, y si es necesario, darles herramientas a nuestros jóvenes para que ayuden a sus padres o a sus vecinos, a aquellos que no tienen acceso, simplemente.
2: Yo me sumo. Yo también. Esto fue Acti. Gracias. Suscríbete. Este espacio es patrocinado por Dognos. El conocimiento es nuestro negocio.
1: El rey pernil, el mejor sano de Quito, y al guito más mi besi.
2: Atelier hecho a mano.